0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Regina Celi papież Franciszek złożył życzenia świąteczne wiernym kościołów prawosławnych oraz katolickich kościołów wschodnich i łacińskich, którzy obchodzą dziś Wielkanoc. Życzył im, aby zmartwychwstały Pan napełnił ich światłem i pokojem.
2: Prowadzony od lat w Republice Środkowoafrykańskiej dialog ekumeniczny i międzyreligijny przynosi owoce, które ujawniły się z chwilą zagrożenia dla pokoju, uważa kardynał Diedone Zapalainga.
1: Trumna z ciałem zamordowanej w Peru Nadi demunari została przetransportowana do Rzymu. Pogrzeb świeckiej misjonarki odbędzie się 3 maja w jej rodzinnej miejscowości w północno-wschodnich Włoszech.
2: 2 maja witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Nie możemy być dobrymi chrześcijanami, jeżeli nie trwamy w Jezusie. Z Nim zaś możemy wszystko, powiedział papież przed modlitwą Regina Celi. W rozważaniu Franciszek nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Pan Jezus przedstawia się jako krzew winny, z którego latorośle czerpią życie. Ten obraz pokazuje, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i to On pozostaje źródłem naszego istnienia.
2: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że czasownik trwać pojawia się w Ewangelii aż siedem razy.
1: To trwanie nie jest trwaniem biernym, spoczywaniem w Panu. Pozwalając, aby życie nas usypiało, nie. Trwanie w Nim, trwanie w Jezusie, które nam proponuje, jest trwaniem czynnym, a także wzajemnym. Dlaczego? Ponieważ bez krzewu winnego latorośle nic nie mogą uczynić, potrzebują soków, aby rosnąć i przynosić owoce. Ale krzew winny potrzebuje również latorośli, ponieważ owoce nie rodzą się na pniu drzewa. Jest to potrzeba wzajemna, jest to wzajemne trwanie, aby wydać owoce. My trwamy w Jezusie i Jezus trwa w
2: nas. Ojciec Święty stwierdził, że przed przestrzeganiem przykazań Bożych, przed podejmowaniem drogi błogosławieństw, przed uczynkami miłosierdzia, potrzebne jest zjednoczenie z Nim, ale również krzew winny potrzebuje uczniów, tych, którzy są w Niego wszczepieni. Franciszek zauważył, że to pojęcie może wydawać się zbyt zuchwałe, a następnie postawił pytanie, w jakim sensie Jezus nas potrzebuje. On
1: potrzebuje naszego świadectwa. Owocem, który musimy wydać jako latorośle jest świadectwo naszego życia chrześcijańskiego. Po wstąpieniu Jezusa do Ojca zadaniem uczniów i naszym zadaniem jest dalsze głoszenie Ewangelii słowem i czynami. I uczniowie, czyli my, uczniowie Jezusa, czynią to dając świadectwo Jego miłości. Owocem, który trzeba wydać, jest miłość. Powiązani z Chrystusem otrzymujemy dary Ducha Świętego i w ten sposób możemy czynić dobro bliźniemu czynić dobro społeczeństwu oraz Kościołowi. Po owocach możemy rozpoznać drzewo. Życie prawdziwie chrześcijańskie daje świadectwo o Chrystusie.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że owocność naszego życia zależy od modlitwy. Ważne jest, aby prosić o łaskę myślenia, działania oraz patrzenia na świat i ludzi oczami Jezusa. Wtedy nasze serca zwrócą się w stronę najuboższych i najbardziej cierpiących.
1: Po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że dwa dni temu w Caracas, w Wenezueli, został beatyfikowany Jose Gregorio Hernandez. Był lekarzem o solidnej wiedzy i mocnej wierze. Potrafił rozpoznać w chorych oblicze Chrystusa i jak dobry Samarytanin z ewangeliczną miłością spieszył im z pomocą.
2: Ojciec Święty zwrócił się do wiernych kościołów prawosławnych oraz kościołów katolickich, wschodnich i łacińskich, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim obchodzą dzisiaj uroczystość Wielkanocy. Życzył im, aby zmartwychwstały Pan napełniał ich światłem i pokojem oraz pocieszał szczególnie wspólnoty przeżywające trudne doświadczenia. Franciszek podkreślił, że miesiąc maj jest szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku nabożeństwo do niej przybiera formę maratonu modlitewnego, który przebiega przez ważne sanktuaria maryjne, aby błagać o ustanie pandemii.
1: W tym kontekście pojawiła się pewna inicjatywa, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Inicjatywa Kościoła Birmańskiego, który zaprasza nas do modlitwy o pokój poprzez poświęcenie Jednego z codziennego różańca w, intencji mianmy. w tym miesiącu prosimy naszą Matkę Niebieską, aby przemówiła do serc wszystkich odpowiedzialnych za Birmę, żeby znaleźli odwagę do podążania drogą spotkania oraz pojednania i pokoju.
2: Ojciec Święty wyraził współczucie narodowi izraelskiemu z powodu wypadku, który miał miejsce w ubiegły piątek na górze Meron i spowodował śmierć 45 osób oraz wielu rannych. Zapewnił o swojej modlitwie za ofiary tej tragedii oraz ich rodziny.
1: Papież pozdrowił również członków stowarzyszenia METER, które angażuje się na rzecz dzieci będących ofiarami przemocy i wykorzystywania oraz przedstawicieli ruchu politycznego dla jedności założonego 25 lat temu przez Kiarę Lubich. Życzył im owocnej pracy w służbie dobrej polityki.
2: Wiele osób bezpośrednio dotkniętych przez COVID-19 zmarli ich rodziny, ci którzy żyją w niepewności, lekarze i pielęgniarki, naukowcy i wolontariusze, w intencji ich wszystkich modlił się wczoraj w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek.
1: Wieczorny różaniec stanowił pierwsze ogniwo łańcucha modlitewnego, który do końca maja będzie łączył świat we wspólnym wołaniu do Boga o ustanie pandemii. Każdego dnia tego miesiąca maja będziemy powierzać Tobie, Matko Miłosierdzia, wielu ludzi, którzy zostali dotknięci wirusem i nadal cierpią z powodu jego skutków. Od naszych zmarłych braci i sióstr do rodzin, które żyją bólem i niepewnością jutra. Od chorych do lekarzy, naukowców i pielęgniarek zaangażowanych na pierwszej linii tej walki. Od wolontariuszy do wszystkich profesjonalistów, którzy oddali swoją cenną służbę na rzecz innych. Od osób pogrążonych w żałobie i bólu do tych, którzy zwykłym uśmiechem i dobrym słowem przynieśli pocieszenie potrzebującym. Od tych, zwłaszcza kobiet, które doznały przemocy w murach domu z powodu przymusowego zamknięcia, do tych, którzy z entuzjazmem chcą powrócić do rytmu codziennego życia. Na zakończenie papież na znak zjednoczenia w modlitwie błogosławił różańce przeznaczone dla 30 sanktuariów, które będą prowadziły modlitwę w swoich krajach i do których odmawiania wierni będą mogli przyłączyć się za pośrednictwem mediów. Jutro modlitwa różańcowa, transmitowana na cały świat, zostanie odmówiona w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Maraton modlitewny papież Franciszek zakończy 31 maja w Ogrodach Watykańskich.
2: Grumna z ciałem zamordowanej w Peru świeckiej misjonarki została w sobotę przetransportowana do Rzymu. Pogrzeb Nadii odbędzie się 3 maja w Skio, koło Winczęcy, miejscowości w północno-wschodnich Włoszech, z której pochodziła.
1: Liczba uczestników będzie ograniczona ze względu na obostrzenia sanitarne, ale cała uroczystość będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Diecezji Vincenza. Włoszka zmarła w wyniku odniesionych ran zadanych maczetą przez nieznanych sprawców.
2: Przed wylotem trumny do Włoch misjonarkę pożegnali mieszkańcy Nuevo Chimbote, gdzie pracowała. Wśród nich znalazł się ksiądz Rafael Refosco, jeden z misjonarzy dzieła Mato Grosso i przyjaciel zamordowanej. Ma 34 lata, ale Nad jest zna od ponad 20. Był jednym z nastolatków którym misjonarka pomagała od chwili swojego przyjazdu do Peru. Wielu ludzi, którzy przyszli ją pożegnać, opowiadało o pomocy, jaką otrzymali od Nadi. Ona była właśnie taką osobą. Zaprzyjaźniła się z rodzinami, którym pomagała i starała się ratować te dzieciaki wspomina ksiądz Refosko.
0: Może
1: być teraz aniołem, który czuwa nad nami, a jednocześnie przykładem życia kogoś, kto oddał się całkowicie Bogu i ludziom. Myślę, że Nadia jest znakiem także wśród nas, wolontariuszy, wśród jej przyjaciół. Pozwala nam zrozumieć, że droga miłosierdzia jest drogą, która prowadzi do życia krzyżem Jezusa, że dawać to zawsze coś tracić, nawet życie. Myślę więc, że taki jest głęboki sens życia Nadia, Dawać do końca, życie Ewangelią. Ewangelią, która nie pozostaje tylko słowami, która nie dostosowuje się na siłę do naszych czasów i ograniczeń, ale taką, która wzywa do obrony radykalnej drogi, wzgardzonej przez świat, a dla Boga będącej głęboką mądrością. W Republice Środkowoafrykańskiej od dawna prowadzony jest dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Jednak przez wiele lat miał on charakter czysto teoretyczny. W chwili zagrożenia stał się on czymś realnym, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Diedone Zapalainga,
2: Metropolita stołecznego Bangi przypomina, że kultura jego ojczyzny charakteryzuje się gościnnością i otwarciem na innego. Kilka lat temu Republika Środkowoafrykańska została zalana przez obce siły, przez rebeliantów, którzy chcieli narzucić społeczeństwu przemoc i podziały, również w imię religii. W tym momencie liderzy religijni mieli do odegrania bardzo ważną rolę: musieli przekonać wiernych, że ich religia nie nawołuje do nienawiści, przypomina kardynał Zapalainga.
1: Przyznaje on, że jemu było poniekąd łatwiej, ponieważ ekumenizmu nauczył się w domu. Jego matka jest bowiem protestantką, a ojciec katolikiem. On sam został ochrzczony we wspólnocie protestanckiej. Jego przejście do kościoła katolickiego było podążaniem za głosem powołania, mówi kardynał Zapalainga. Ma tans... Wraz z mamą chodziłem do kościoła protestanckiego
0: i tam też zostałem ochrzczony. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że w niedzielę... Tata nie chodzi z nami. Zapytałem więc, czy mogę zobaczyć, gdzie modli się mój ojciec. Tata się zgodził. Poszedłem razem z nim i zobaczyłem inną liturgię, inny sposób modlitwy. I tam poczułem powołanie. Powiedziałem mamie, że odtąd do kościoła nie będę chodził z nią, lecz z tatą. Poprosiłem o przyjęcie do chóru, o możliwość udziału w katechezach, aby przyjąć pierwszą komunię. Tak się to zaczęło. Potem poznałem księdza, który przychodził do naszego domu, aby modlić się z tatą i innymi chrześcijanami. Ten człowiek, ten świadek Ewangelii. Wywarł na mnie silne wrażenie Pociągał mnie jego przykład Był to holenderski misjonarz ze zgromadzenia Ducha Świętego Chciałem być taki jak on Było to marzenie małego chłopca Niektórzy chcą zostać wielkim piłkarzem Jak Zidane, Ronaldo, Benzema Chcą ich naśladować Ja chciałem naśladować tego kapłana Oczywiście, potem zrozumiałem, że trzeba iść dalej Że ten ksiądz był tylko bramą Która otworzyła mi drogę do tego, którego tak naprawdę szukam czyli do Chrystusa, samego
2: Boga. Tegoroczne święta wielkanocne chrześcijanie kościołów wschodnich na Ukrainie przeżywają w duchu modlitwy o pokój prosząc zmartwychwstałego o nadzieję dla tych, którzy cierpią z powodu wojny oraz pandemii koronawirusa. Do odpowiedzialności za bliźniego podczas celebracji wielkanocnych wezwał wiernych kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie arcybiskup Światosław Szewczuk. Na krótko przed rozpoczęciem wschodniej Wielkanocy zwierzchnicy kościołów grecko-katolickiego i prawosławnych spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołdemirem Załeńskim. Władze państwowe Ukrainy nie zakazały publicznych celebracji kościelnych, ale zobowiązały poszczególne wspólnoty do respektowania zasad sanitarnych, dystansu oraz maseczek. Prezydent Ukrainy został także poinformowany o poparciu ze strony Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych dla akcji szczepienia obywateli. W trakcie spotkania zachęcono także strony konfliktu, jaki trwa na wschodzie kraju, do świątecznego rozejmu. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.